0: Välkommen till class med Jesper och Dennis. Och jag är Jesper, så då är du... Dennis! Perfekt! Just nu regnade det ute, men kanske du har sett sol någonstans? Jo, och citronerna
1: mognar i solen. Vi pratade ju om lemonsoft tidigare, det blev övertäckning och det blev ett rus första handelsdagen.
0: Ja, för att ta lite siffror... Så startade väl från en teknisk kurs på 11.82. Och nästan direkt så handlades aktien upp till 15 euro blankt. Så drygt 20 procent fick man som avkastning bara de första timmarna. Så lite gratis pengar på bordet igen.
1: Det står slett att säga efterhand att man borde ha tecknat aktier. Men jag tror till och med att det blev sagt i ett tidigare avsnitt. Men alla fick kanske inte lika stor pottaktier.
0: Som man skulle ha velat ha. Man fick ungefär 25 av de aktier man valde att teckna. Jag tror vi har nämnt det också tidigare, men det finns ju forskning som visar och tyder på att det här är ganska vanligt att man får en sån här, så vi pratar om gradespengar, eller att man får en överavkastning om man är med och tecknar i nya missioner. Det här man menar på här då att första dagens avkastning är överlag hög. Jag visste det den här
1: IQ-matti. Som har någon forskning på det här. Eller ska vi prata om IPO-matti.
0: Hedan efter. Ja så det här var väl före Mattis IQ-era. Så var han ju IPO-matti. Eller finska IPO-matti. Så han visade åtminstone att på den här finländska marknaden. Så får man en överavkastning om man tecknar IPOs. Det här visade han i sitt 1993 JFI-papper. Säger han något annat också? Han säger väl kanske att okej. Okay, Egentligen så är det inte så lätt så att det bara är att teckna de här aktierna. För som ni märkte i Soft fallet så får man ju inte alltid så många aktier som man väljer att försöka teckna. Och nu är det så olyckligt så att man får ofta färre aktier i de IPOs som kommer att ge en hög avkastning. Och mer aktier i de IPOs som kommer att ge en låg avkastning.
1: Ja, för är det hög efterfrågan så får man en liten del och då går priset troligtvis upp. Är det låg efterfrågan får man en stor del och då kanske priset går ner. Och det där vet man inte förrän man har
0: lagt in hur mycket man vill ha. Exakt, så det är det som är lite det här problemet här. Så fast vi pratar om gratis pengar så är de kanske inte så gratis i alla fall. Så över tid om man deltar i alla IPO's som finns förr eller senare åker man på en käftsmäll. Exakt, och nu pratar vi ju hela tiden om det som händer de här första dagarna efter IPOn. Så första dagen efter IPO får man ofta en hög avkastning. Men kom ihåg här att över tiden så är det faktiskt så att IPO-bolag har en lite eller har en abnormalt lägre avkastning på till exempel tre år eller fem års sikt. Och det här visar också Kelo Harge i sitt 93-papper men det finns ju också många andra papper som har visat det här.
1: Så det var Lemonsoft och det var Matti. Vi pratade ju också Duell. kommer kom med någon slags prisförslag. Tidigare, nu säger jag att täckningspriset är klart och priset innebär ett marknadsvärde på 130 miljoner. och tecknakamman till 22 november, gemene man,
0: erbjuds att öka varvtalet i sin portfölj, står det i reklamen. Ja, ganska bra reklam. Du nämnde tidigare 130 miljoner. Det känns ju högt jämfört med vad vi gissade på. Vi pratade om 90 miljoner. Och då hade vi redan lite justerat upp vår gissning. Men det har väl kommit nya siffror nu också? Ja, men jag vet inte om det gör det bättre. Så vi pratade förra veckan om 100 miljoner i omsättning. Det visade det bara var 27 miljoner i omsättning. Lite för blir man också. När man nu går in på den här investerarsidan som de har skapat. Och så väljer man att titta på deras key figures. Så de listar 35 miljoner nyckelsiffror eller key figures och ingen av de här nyckelsiffrorna är vinsten. Fast vinsten är kanske det mått
1: som de flesta är intresserade av. Får du fram vinsten
0: då om du gräver? Ja, om vi gräver lite i de här bilagorna som finns på den här investerarhemsidan för Duell så hittar vi nog ett bokslut och där kan vi se att vinsten var 3,3 miljoner för perioden, eller för deras 2020. Så snabb kalkyl ger ett PE mot 40. Så det är inte alls på den här Tokmani-nivån som vi var inne på. Man funderar ju lite att ska ett företag som Duell värderas så här högt. Men i slutändan kommer ju aktiemarknaden att få bestämma den här värderingen. Sponsorkapital är säkert nöjda. Jag såg också att det här samma
1: sponsorkapital som är med involverat här var ju också involverade i Ortex- som listades tidigare och som vi nog också har pratat om. Ortex kom väl in någonstans vid 6 euro och sen hade fördubblats det där priset. Och eh, Capital har nu sålt sitt innehav i Ortex. Så det här innehavet var 12 procent. Så de är tydligen färdiga med Ortex nu.
0: Man undrar om de skriver på sin hemsida att de är sådana här långsiktiga investerare.
1: Över tid blir ju tidshorisonten kortare och kortare. Så det är kanske någon sån förklaring som finns där. Har vi några andra bolag om vi söker oss upp i landet som ska börslistas då? Vi var ju från Vasa till Korsholm. Har vi någonting norr om Polcirkeln?
0: Hittar vi faktiskt ett bolag i Jultomtens huvudstad, Rovaniemi. Norrhydro. Man säger att på namnet? Låter det som hydraulik? Ja,
1: det hade väl helt rätt i. Lite cylindrar också. Kanske lite skräddarsytt
0: till och med åtta miljoner ska in hit, förstår jag. Lemonsoft tog ju också in nya pengar, 15 miljoner. Men de behövde ju inte, kanske inte de här 15 miljonerna så här direkt. Eller man såg inte hur de skulle behöva de här 15 miljonerna. Hör i med Norrhydra.
1: Jag noterar till exempel att av de här åtta så kommer 1,3 miljoner direkt att åka ut. <laughs> för att äh, i december är det förfallodag på en stor faktura från FinFund, så att den här finansiären har gett norrhydrolitet pengar för att expandera till Kina, men den här Kina-expansionen gick inte som på Strömsö och således ska FinFund ha tillbaka de pengarna, så att lite behov finns balansräkningen för tillfället på 16 miljoner, notera där på aktiva sidan att det finns aktiverade utvecklingskostnader på 4,1
0: miljoner så det låter ju som den ganska stor del av balansen. Det känns som det är någon som idkar kreativ bokföring här. Ja, det är någon som
1: vet hur man ska göra saker för att få resultatet upp möjligtvis. Och är det möjligtvis den här yrge nuvarande vd och styrelseordförande som har fixat till det där. Han är också CGR-revisor, alltså en sån här certifierad revisor
0: med pappren i kik. Kanske det är han som har lyckats med det där konststycket. Så vet ju inte så mycket ännu kanske om deras verksamhet men det känns som det redan här finns några små röda flaggor. Och det finns väl no någon slags prickar i protokollet
1: sen tidigare också eh, med hur man har fixat och trixat
0: med eh, det egna kapitalet. Ja, det här får man alltså teckna. Täckningspriset 3,15 ger ett marknadsvärde på 26 miljoner. Om vi tar vinsten i beaktande där också, PE. Med förväntade siffror, eh, 26. Så det är ju billigare än både Lemonsoft och Duell. Men man ska kanske kommer ihåg att den här Norr affärsverksamhet är väldigt mycket mer kapitalintensiv än till exempel då Lemonsoft som gör ERP-system eller Duells. Det är väl nog
1: sant. Det är ganska tunga grejer som de sysslar med där i Norr. Det blev väl sagt att Lemonsoft var, var dyrt, men det var kvalitet. Ska vi säga att Norrhydro, det är billigt och det är inte heller ett lyxföretag? Ja, men det är väl en ganska bra summering. Så slutresultatet kan faktiskt vara detsamma. Ja, vem vet? Om efterfrågan finns. Om vi ska prata efterfrågan och ett land där efterfrågan finns, borde vi kanske rikta blickarna till USA. Har du koll på det här med Rivian? Jag har inte perfekt koll. Så berätta lite mera. Jag är det sett till marknadsvärde. Världens tredje största biltillverkare.
0: Alltså producerar de
1: tredje mest bilar i världen. Fokus ligger kanske inte så mycket på produktion ännu. Man siktar på cirka tusen bilar. Elektriska bilar under 2021. De gör sådana här pickups ner. Så det är lite som Tesla fast pickups. Tusen uh, fordon under 2021. Så det är bara Toyota och Tesla gällande marknadsvärde som är större just nu. Så vi pratar ett marknadsvärde på 150
0: miljarder dollar. Vi nämnde någon gång att Wertselle har ett marknadsvärde på ungefär 7 miljarder euro och Wertselle planerar ju nog att producera något som är mycket mer än bara 1000 fordon under 2021.
1: Det är nog sant och här finns det ju också kanske noll i historisk försäljning så att man ser ganska ljust på framtiden. IPO:n var här i, i början av november, Jag gick in på ett marknadspris på 78 per aktie. Nu har vi ett pris över 150. Så det har gått, gått hårt. Jag vet inte, började det också vara dags att göra en sån
0: här klassisk värdering. Marknadsvärde per levererat fordon. Ja, men det är bra. Jag minns i avsnitt 1, då var Tesla värt en miljon per producerad bil. Nu är troligt den siffran en annan. Men vi kan
1: göra det för Rivian och säga tusen planerade fordon 2021, 150 miljarder, så får vi 150 miljoner dollar
0: per fordon. Att använda sig av elbilar är ju miljövänligt, men det är ju ännu miljövänligare att cykla. Har vi något intressant cykelbolag som har gjort en IPO? Det finns ju det där Peloton som kom in för en tid, sedan. det här
1: spinningcykelföretaget som man prenumerera på lite videos, få lite vägledning och kanske också köpa den där själva cykeln som man har det hemma. Vad för jag har förstått nu är att cyklarna mer har blivit privata klädhängare, väldigt dyra klädhängare. Och att folk har slutat, avslutat prenumerationen. Marknadsvärdet har också halverats. Jag kollade för två veckor sedan på den här kvartalsrapporten
0: för Q1 2022. Äh, Väntar alltså, kvartalsrapporten för Q1? 2022, alltså deras år slutar uh,
1: sista juni så det här Q1 2022 är egentligen Q3 2021 enligt kalenderåret men de går kanske lite i sådär händelserna i förskott här. Uh, hur som helst ganska dålig rapport under frågestunden frågade en uh, viss dag från JP Morgan om mer kapital behövs. Jill Woodworth uh svarade sen på hans fråga vi kan kanske höra hur det läget
0: I think uh just in terms of balance sheet and and cash flow you've burned about 650 million dollars in cash in 1Q and and obviously looking at further EBITDA losses ahead so curious uh you know how much cash you're comfortable operating the business with going forward thanks
1: Yes, hi Doug. Uh it's Jill. Thanks for your questions. Um I think just cutting to the chase, we don't see the need for any additional capital raise based on our current outlook. As we mentioned, we're taking significant steps to adjust our expenses across cop, cogs and opex um with this revised revenue guidance. And we have a lot of levers to pull.
0: Så åtminstone på basen av det här svaret så känns det ju som att allt var helt under kontroll. Ja, det finns många spakar att dra
1: i. Det intressanta var dock kanske att 11 dagar efter den där rapportpresentationen meddelade Jill och company på Peloton att det ska säljas ut lite nya aktier för att nu behövs en miljard in till Peloton för att få bukt på problemen och det fick då igen kursen på fall. Så jag vet inte hur okej är det att först säga att det är inga problem och sen mindre än två veckor senare säga att det fanns nog lite problem i alla fall. Det känns som att kanske någon skulle borde smätta bolagen på fingrarna för
0: sånt där beteende. Men där uppfyllde ju analytikern Doug en viktig uppgift. Att han, han, han berättade det här för alla som valde att lyssna på det här. Ja,
1: det var bra gjort av Doug. Och nu efterhand kan man ju alltid gå in och läsa det där transkriptet. Och videon finns att se på så att inga problem... J.P. Morgan kan man kalla den institutionell investerare, lite sådär. Jag sa att Blackrock, som är en liknande, kanske världens största kapitalförvaltare, brukar man säga det kanske. Är det kanske man brukar säga? Åtminstone när vi sagt det nu.
0: <laughs>
1: så folk är på den här svarta stenen, så de utsåg nyligen Sandra Boss till en sån här corporate watchdog officer, så... Kanske det är just hennes typ av person som
0: ska hålla koll på sånt här i
1: framtiden.
0: Sandra Boss, man kan ju fundera, kan man ha ett bättre namn om man är chef? Jag menar, det låter som det ultimata namnet. En sak som är lite intressant
1: med den här Sandra dock, och man kan ifrågasätta liksom att hur bra är hon att hålla koll på folk och bolag, i och med det här att hon för några år sedan, gifte sig på en plats- med en mördare- på fri fot. Och den här mannen- det var Christian Gerhardtsreiter. Så han var en- intressant person som föddes i Tyskland- flyttade till USA- antog namnet Clark Rockefeller- och då- ville säga att han, han, han var en Rockefeller- för det är väl bra att vara en Rockefeller. Det är man stenrik. Så han gifte sig då med Sandra- Uppgav sig för att vara en Rockefeller. Sandra jobbade då framgångsrikt på McKinsey. De fick en dotter och Christian levde på hennes konsultpengar. Så han hade för flera, många år på 80-talet någon gång hade han mördat en person också och var lite på flykt från det där. Hon ansåg dock att han betedde sig lite konstigt och skilde sig från honom därefter. Så hon insåg ju i alla fall sitt sitt misstag där. Men lite konstigt att man har en sån här person som har
0: blivit corporate watchdog. Det kan ju också vara så att de som har utsett den här personen inte vill bli övervakade. Det är också ett sätt att
1: se på det. Vi får väl önska Sandra lycka till. Och någon som också kanske behöver ett lycka till så är väl vi två. Vi ska ju vara med på den där vetenskapskarnevalen fredag 19 november i Vasa stadsbibliotek och hålla en så kallad livepodd. Vi får se hur det går. Hoppas ligen får vi lite nya insikter där. Och så fortsätter vi nästa vecka i After Class.